0: setkání se zázraky a zkouzly. Zapomeneme na to, že jsme moderními lidmi na půlbe virtuálním světě a naopak zjistíme, že se ještě dokážeme dojmout nad starým světem. Je to jeden z prvních vůbec romantických baletů a určitě si Tenhle balet užijou děti, které budou tajit dech nad e, kouzlem, nad zázračném zpracování, nad výlami a zamilovaným Jamesem a čarodějnicí jejími a letkvary. Pokud hledáme začátky těch vzdušných bytostí, bílých sukýmnek, nereálních světů a rozpolcených hrdinů, tak je to právě hlasilky. Já jsem Kateřina Hanáčková a dnes vám budu vyprávět o jednom z nejstarších romantických baletů. V povídání mi pomůže solistka Baletu Národního divadla Kristýna Němečková.
1: Já bych řekla, že tenhle ten balet je takovej dárek pro někoho, kdo není zvyklý, chodit na balet Klasický.
0: Když se otevře opona, uvede nás do scény, kdy vidíme Jamese, hlavního hrdinu, křesle, s sní, je mužný a strhává na sebe pozornost. Takže už je jasné, že budeme sledovat rozervaného romantického hrdinu a jeho myšlenkové, a duchovní a srdeční pochody. Už scénografie Martina Černého naznačuje, že jsme ve venkovském sídle. A také Jamesův kostým nás nenechá na pochybách, že se všechno odehrává ve Skotsku. Má na sobě totiž typický skotský kilt. Autorka kostýmu, Barbara Malenínská, si s celou kostýmní výpravou hodně vyhrála a je to na tom vidět. Hned v zápětí na to přichází Bíla, Sylfida. Tančí s Jamesem a svede ho.
1: On se má ten večer, tuším, nebo má, má před svatbou s Effie, kterou má rád, ale a on se, nevím, jako jestli může použít, já osobně zamiluje, ale je to taková posedlost, něčeho, co nemůžeme mít v životě možná.
0: V roce 1832, kdy byl titul poprvé uveden, byla výla s ženské krásy, toho ideálu, předmětem touhy. Ale zároveň tím, že James se svede, ukazuje, že v tom příběhu je to ona, která udává směr, pohybuje s dějem. A to, že vlastně odvede Jamese v den jeho svatby do lesa, on opustí svůj nastávající, je poměrně velký morální prohřešek. A už je jenom na nás, nakolik Jamesa my fandíme a nakolik ho odsoudíme. James svou snoubenku v polovině představení opustí a uteče za výlou do lesa. Svou roli v příběhu však se hraje ještě postava meč.
1: Protože meč je čarodejnice a ví, po čem rozpolcený James touží.
0: To je jedna z kristininých rolí v tomto baletu. Ale na chvíli ještě zůstaneme u role Bíly, sylfidy. Jak jsme již zmínili, světová premiéra baletu se odehrála v Paříži v roce 1832 choreografii Filipa Talioneho. Bylo to úplně poprvé, kdy si Marie Talione, jeho dcera, která tančila hlavní roli, stoupla na špičky. Zkrátila si sukínku, aby jí nohy byly vidět, měla vystužený živutek a křidelka. Musíte si uvědomit, že jsme v divadelním světě, kde nebyla elektrifikace, to znamená, že to osvětlení bylo trošičku stemělé. a iluze toho, že lítá, že poletuje, byla dokonalá. Ono To není jenom o tom, že si stopnu na špičky. Ono je to o celé změně té taneční techniky. Protože díky té vystužené plošce najednou se otevřela celá ta bohatá škála baletní techniky, kterou známe dodnes. Ta vystužená ploška umožňuje vlastně piruety, umožňuje točení, umožňuje arabesky, ty stoje. Najednou je to úplně změna techniky a práce s tím tělem. Také je to velký posun v chápání rolí, Tanci, protože do té doby byl balet e, doménou mužů. Muži byli ti solisté, muži na sebe e, upoutávali pozornost. A vlastně díky Marie Talioni se změnilo úplně to postavení a žena se stala tou hlavní balerínou. Stahuje na sebe pozornost a taky špičková technika je dodneška doménou ženského tance. Aleonyho choreografie La Sylphide se nedochovala a verze, kterou uvádíme ve státní opeře, je podle Augusta Burnovela. Datujeme ji do roku 1836 do Kodaně, kdy měla premiéru a díky té dánské uzavřenosti se vlastně dochovala až do dnes téměř v nezměněné podobě.
1: Mně se líbí právě na tom a na tom že. Ta krása toho, co tam byla, taky můžeme vidět i teď a je zachovaná. A to mi přijde hezký, že i tohle je možný.
0: To znamená, jako kdybychom měli zakonzervovaný způsob, jak se tehdy pohybovali, tančili, používali ruce, hlavu. A to se nám zakonzervovalo do té krásné, vyzilované podoby a my to vlastně napodobujeme. Jako kdybychom trošičku to naše současné tělo, které je zvyklé na ty extrémní pozice a ty veliká gesta, tak ho umírnili a posunuli ho právě do toho roku 1836. Mělecký šéf baletu Filip Barankjevič zařadil La Fit na repertoár, protože považuje znalost té techniky za nedílnou součástí profesionality každého tanečníka. Vy musíte mít celý rejstřík, znát to, aby vaše tělo dokázalo vlastně reagovat, mělo bohatou tu škálu těch znalostí a nedílnou součástí je právě burnovilovská technika.
1: Dává důraz na malý krůčky, sedle kudepě, rychlost nohou a snovost, takovou jemný. Pořád to tělo, horní polovina těla by měla mít gráci. Nemělo by vidět, že vás to stojí nějaký úsilí, měla by to být úplně jako, že se nic neděje, jako když se jdete ráno pro kafe, nebo vůbec jako nonchalantní. Jako. Krásně. A spodek nohou je rychlejší, čím měl by udržovat rytmus a horní polovina těla melodie.
0: Tělo současného tanečníka by mělo znát burnovela, umět petypu, to jsou ty labutí jezera. Pak přichází balanšin, to je ta neoklasika, až se posuneme do současné moderny, keleján, tetli a další jména, která už si hrají forzaj, která už si hrají s tím t- tělem úplně jiným způsobem. Ale dnes je znalost těle těch choreografických men a přístupů naprosto nevyhnutelná. Kristýna je obsazená plasil fit do dvou rolí. Jedna je čarodejnice, která je čistě pantomimická, a pak také tančí jedno ze Sylphie, z zvil. Zajímalo mne, co bylo klíč pro ni, jak si osvojila burnobilovskou techniku a i to mimické stvárnění role meč.
1: Koncentrace, Jakoby by pár dnů pro mě osobně, já jsem neměla tolik, ne, netancovala jsem hlavní role, a to nevím, co James a Sylvie. Jsme takový docela, že máme ten a, repertoár tak široký Každý díl samozřejmě a, jednotlivě, ale se do toho jenom dostat a prostě dát, a snížit pózy a polohy, na které jsme zvyklí, třeba výš, výš a vyšší, tak jenom snížit a k tým meč uh, Johan Kolbork, uh, což je taky borno-novelovská technika, tak hlídala uh, gesta. Byl precizně hodně na, na hudbu. a Aby samozřejmě nebyly prázdní. Je to natajmovaný, máš to úplně přesně daný, jak by to mělo být ale musíš hrát pořád s tím živým faktorem a to je třeba tvůj partiák na to vyvěří. Takže vždycky se musíš si hlídat, jako, jestli on udělá to gesto. Takže když se budete jako, plácat přes sebe, když on se spozdí nebo má blackout, musíš jako, být aktivní v, té v ten moment.
0: Postava čarodějnice Meč je čistě pantomimická a Kristýna si ji hodně užívá. Strhává publikum svými gesty a svým expresivním výrazem.
1: Já se musím zžít uh, i s tím make-upem. A někdy se, jak se dívám, co hraje, co, co jak. My máme úžasný uh, paní v maskérně. Teda. Uh, Petra mě vždycky úžasně nalíčí, jako to je neskutečný.
0: A nejen děti, které na tohle představení chodí ve velkém počtu, tají dech. Scény pantomimické, ta, ty pantomimické gesta pak střídají variace klasického baletu, které jsou zase velice technické, obtížné a je to vlastně ekvilibristika ukázání těch nuancí. Jsou tam složité batírky, velké skoky. My si musíme uvědomit, že jsme ještě půl století před Labutím jezerem a pro vyjádření vlastně posunu v ději se používá pantomima. V dějinách baletu ta linka toho vývoje je jasná, že začínáme střídáním pantomima tanec a pak se nám to prolíná, 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 až jsme vlastně v současném baletu, kdy už vlastně příběh vyjadřujeme jenom tancem a ta pantomima je vlastně zapovězená. Nikdo už nemimuje na jevišti, aby ukázal své emoce. To vyjadřujeme pohybem. My máme tu čest že s námi zde pracoval Johan Coborg, výjimečná hvězda světového baletu, který tancoval Jamese jak v královském dánském baletu, tak například v anglickém královském baletu. Zná e, každý detail této inscenace a velice dobře právě zná ten burnovilovský styl nebo tu burnovilovskou techniku.
1: K tým meč Johan Coborg hlídal gesta. Byl precizně hodně na, na hudbu. Aby samozřejmě nebyly prázdní. A tancovala tancoval sám hlavní roli několik let a i, i, <laughs> I vlastně tancoval. A i na YouTube jako jsem našla video s ním, <laughs> tak jako jsem se tak inspirovala, musím říct. <laughs> a, a ne každý může být tanečník a choreograf a u něj, u něj, ono může a je a bylo to s ním moc fajn. Myslím, že jsme se to všichni užili.
0: Jak se bude dál vyvíjet příběh se vám neprozradí. Na to se přijďte podívat do divadla. Řeknu vám ale něco víc o příběhu téhle choreografie, tohoto díla. Ballet Sylphide se stal obrovským hitem. A následovala celá řada dalších baletů, které byly obílá, žizel, ve kterých se kopírovaly ty, ty bílé scénérie, ty bílé nereálné obrazy, labutí, bowskáček. La se stala manifestem žánru, který určitě na 100 let opanoval jeviště a nikdy nezmizel. I dneska vlastně romantický balet milujeme a chodíme na něj. A tedy naše inscenace je romantický balet, jak má být. S klasickými pasážemi i scénami.
1: Musím říct, že když jsem poprvé viděla kulisy od Martina Černýho, tak uh, jsem byla okouzlena, uh, že, že jsou to kulisy divadelní, ale pohltí vás, jako to vrstvení úžasné a barvy.
0: Užijte si také klasické divadelní efekty, takzvanou mašinerii. Protože v naší inscenaci se dokonce létá. A dávejte dobrý pozor na závěr. Protože v poslední scéně se skrývá možný klíč k celému příběhu.
1: Když jsme nastudovávali poslední scénu, tak si meč vytahuje sukni, zasvitnou, a, nebo by tam mohlo být vidět kousek té tylové sukni, co mají normálně sylfidy. Takže tam je taková ještě... Hra otázek nebo střípek toho, že možná ještě ta meč, která je celou dobu braná od začátku jako negativní postava, která si hrála se všemi, tak že možná ona měla taky jako ještě v tom příběhu nějakou minulost a že to byla možná jedna z těch vil.
0: Lasilfit atakuje naše smysly a potřebu krásy. Je jednoduchá a srozumitelná, čistá. Navíc všichni máme rádi příběhy o lásce. A pak je možné hledat poselství. Lasilfit mluví jazykem všech snílků o lidských tužbách a nenaplněných snech. O osudových rozhodnutích a odvaze je udělat anebo neudělat. O potřebě člověka uchopovat vlastní a na druhé straně o výsadě svobody pro všechny jedince, včetně vil, A také o tom, že někdy, když se našich snů konečně dotkneme, rozplynou se.